0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله والإخوة الكرام في هذا المجلس القرآني المبارك وفي هذا اللقاء الرابع والتسعين من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد السادس من شهد صفر من عام 1438 الهجرة توقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على قول الله تعالى وهو يتحدث عن مريم عليه السلام يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكين والأي التي قبلها أيضا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهذه الآيات مع ما قبلها وما سيأتي هي أطول الآيات التي تحدثت عن قصة مريم وابنها عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. وتحدثت ايضا السوره عن اسره مريم عن امها وعن ابيها وعن خالها وخالتها ولذلك سميت السوره بهذا الاسم سوره ال عمران وتحدثنا ان من مقاصد او من معاني تسميه السوره بهذا الاسم نفي الالوهيه المزعومه عن عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام وانه بشر ولكن ولادته كانت ولاده فيها فيها اعجاز وليست ولاده عاديه كسائر الولادات وانما ولد لام من غير اب كما ولد ادم من غير اب ولا ام ولذلك سميت السوره بهذا الاسم ووقع النصارى او بعض النصارى في الغلو عندما يعني زعموا ان عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام اله او ابن اله كما تعلمون يقول الله سبحانه وتعالى: "وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين"، وإذ قالت الملائكة المقصود بالملائكة هنا جنس الملائكة، والمقصود به بعض الملائكة، وكما مر معنا في الآية التي قبلها فنادته الملائكة، ونحن نتحدث عن زكريا، فنادته الملائكة المقصود بهم بعض الملائكة، وقيل المقصود جبريل بالذات عليه الصلاه والسلام لانه هو الذي يرسل الى الانبياء والمرسلين، يقول الله يقول البيضاوي هنا كلموها شفاها كرامه لها. ومن انكر الكرامه زعم ان ذلك كان معجزه لزكريا او ارهاصا لنبوه عيسى عليه الصلاه والسلام، فان الاجماع على انه سبحانه وتعالى لم يستنبئ امراه لقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليه يعني الان تكليم الملائكه لمريم هل يعتبر معجزة أم يعتبر كرامة لأننا نقول أن المعجزة مختصة بالأنبياء وهو اصطلاح طبعا اصطلاح أن المعجزة خاصة بالأنبياء وأما الكرامة فهي خاصة بأتباعهم هذا اصطلاح لكن لو سمينا نحن ما يقع على يد الأتباع معجزة ما في مشكلة اصطلحنا على هذا الاصطلاح فليس في ذلك مشكلة لكننا إصطلاح العلماء أنهم يطلقون الكرامة على ما يظهر على يد أتباع الأنبياء من خوارق العادات مثل قصة أصحاب الكهف مثلاً فهي كرامة لهم أما ما وقع على يد عيسى فهي معجزة ما وقع على يد موسى معجزة ما وقع على يد الخضر طيب هل يعتبر معجزة أم يعتبر كرامة في الخلاف طبعا هل هو نبي أو ليس نبي والصحيح أنه ليس نبي وأنما وقع له كرامة هل هي كرامة لأنه من أتباع موسى أم هو من أتباع غيره الصحيح أنه من أتباع موسى لأنه في زمانه وقال بعض العلماء أنه ليس من أتباع موسى لأنه ليس من بني إسرائيل وموسى مختص ببني إسرائيل وعيسى مختص ببني إسرائيل وكل أنبياء بني إسرائيل وهم كثيرون من ابناء يعقوب الى عيسى كل هؤلاء يدخلون تحت انبياء بني اسرائيل مختصون ببني اسرائيل فقط والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قد اخبرنا بهذه الحقيقه وقال: اوتيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها قال: وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه فهذه ميزه يعني فيها يعني دليلان او ادله لكن منها أول شيء شمول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واختصاص نبوات الأنبياء السابقين عيسى وستأتي معنا الآن طيب إذا ما وقع لمريم هو كرامة لأنها ليست نبية بالإجماع لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه لم يبعث نبية من النساء أبدا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا رجالا نوحي إليهم طيب ثم تكلم البيضاوي عن معنى الاصطفاء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فكرر الاصطفاء مرتين فقال العلماء الاصطفاء المقصود به الأول يا مريم إن الله اصطفاك تقبلها من والدتها عندما نذرتها للعبادة وللخدمة في المسجد فهذا هو الاصطفاء الأول وتفريغها للعبادة وإغناؤها برزق الجنة عن الكسب وتطهيرها كل هذا لا شك أنه اصطفاء والاصطفاء الثاني هدايتها وإرسال الملائكة إليها وتخصيصها بالكرامات السنية يعني الكرامات العظيمة الكبيرة ومنها حملها بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وتبرئتها مما قذفتها به اليهود بإنطاق ابنها وهو طفل في المهد وجعلها آية للعالمين هذا لا شك أن كل هذا اصطفاء ولذلك الله سبحانه وتعالى رفع مريم عليه الصلاة والسلام على نساء العالمين ورجح الإمام الطبري والواحدي وغيره من المفسرين أن المقصود بقوله واصطفاك على نساء العالمين أي عالمي زمانك لأنه قد ثبت أن فاطمة ابنة محمد سيدة نساء أهل الجنة وخديجة أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها كذلك فلذلك مريم ابنة عمران هي سيدة نساء العالمين في زمانها وفاطمة سيدة النساء في زمانها ولا يمنع أن تكون مريم من سيدات نساء العالمين مطلقا فإنهم محصورون يعني في النهاية يبقى النساء المصطفيات في على مستوى العالم كله على مستوى التاريخ محصورات في من ذكرهم الله سبحانه وتعالى وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وهذا من كلام الملائكة وسياتي أيضا، هل هذه قرأناها يا شيخ؟ يا مريم لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال البيضاوي: أُمرت بالصلاة في الجماعة. بذكر اركانها مبالغه في المحافظه عليها وقدم السجود على الركوع اما لكونه كذلك في شريعتهم او للتنبيه على ان الواو لا توجب الترتيب او ليقترنا اركعي بالراكعين للإيذان بان من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين طيب يا مريم اقنطي لربك واركعي واسجدي عفوا يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين القنوت هو الطاعه مطلقا وإدامه الطاعه هي القنوت وسمي دعاء القنوت قنوتا لما فيه من الاطاله والدعاء والتعبد والتذلل فيقول البيضاوي انها امرت بالصلاه في الجماعه لقول وركع مع الركعين وذكر وذكرت اركان الصلاه السجود والركوع مبالغه في المحافظه على الصلاه طيب هل الصلاة المفروضة على مريم هي مثل الصلاة التي نصليها اليوم الجواب لا نعلم لأن الله سبحانه وتعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فشريعة موسى التي كانت تسير عليها مريم لأن مريم كانت تتبع شريعة موسى حتى إذا بعث ابنها وأصبح هو النبي وجاء بتغييرات ونسخ لشريعة موسى أصبحت شريعة عيسى هي الشريعة الناسخة طيب فهنا يقول ان قد تكون قدم السجود في الآية لأن السجود كان مقدما على الركوع في شريعتهم ربما وربما أن التقديم هنا ليس له معنى ليس له معنى يعني ترتيبي وإنما قدم السجود لفضل السجود على الركوع فإنه قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقد يكون هذا هو سبب تقديم السجود على الركوع. ومثل هذه القضايا الاجتهادية في التفسير وفي بيان معاني القرآن الكريم تختلف فيها الأنظار فتجدون في بعض المفسرين يذكر هذا القول وبعضهم يذكر هذا القول بحسب ما يظهر له ولا تثريب عليهم في ذلك فإن هذا مكان موضع اجتهاد في, في التفسير قال وقدم السجود على الركوع إما لكونه كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن أركعي بالراكعين للإيذان بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليس مصلين كل هذا وارد وقيل المراد بالقنوت إدامة الطاعة كقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وبالسجود الصلاة كقوله وأدبار السجود إلى والصحيح أن الأمر بالقنوت هو أمر بدامة الطاعة ومنها الصلاة والإكثار من الصلاة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في مواضع كثيرة في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أي قم إلى الصلاة واستكثر من الصلاة فكل هذه توجيهات مقبولة وصحيحة طيب نقرأ يا شيخ البقية وترى القهوة هذه ترى متاحة يا شباب يعني أظنهم جايبينها بدون بدون قهوة جيدة فضلاً يا مصعب أي. أحسنت أيضا من بعض الاستنباطات التي يذكرها العلماء في قوله تعالى واركعي مع الراكعين وجوب صلاة الجماعة وجوب صلاة الجماعة ولكن هذا دليل غير صريح على ذلك لأن قد يكون معناها واركعي مع الراكعين اي اقيم الصلاه كما يقيمها كل المؤمنين في كل زمان. وليس بالضروره ان يكون المقصود اركعي مع الراكعين جماعه في مكان واحد. نعم، لكن هناك من يستدل بهذا الدليل على صلاه الجماعه. وطبعا هذا يدخل مع يدخل في مساله وستاتي معنا ايضا على شرع من قبلنا من الانبياء هل يكون شرعا لنا او لا يكون شرعا لنا؟ أو أنه يكون في حالات دون حالات وهذه مسألة أصولية يعني مشهورة طيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم "المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين" وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك أي ما ذكرنا من القصص من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أقداحهم للاقتراع وقيل اقترعوا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة تبركا والمراد تقرير كونه وحيا على سبيل التهكم بمنكريه فإن طريق معرفة الوقائع المشاهدة والسماع وعدم السماع معلوم لا شبهة فيه عندهم فبقي أن يكون الاتهام باحتمال العيان ولا يظن به عاقل أيهم يكفل مريم متعلق بمحذوف دل عليه يلقون أقلامهم أي يلقونها ليعلموا أو يقولوا أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون تنافسا في كفالتها
0: جميل. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني كل الذي تقدم وسوف يأتي أيضا من الأخبار الغيبيه التي لا تعرفها يا محمد ولا يعرفها قومك من قبل هذا من قبل ان نخبركم بها وهذه ايها الاخوه جزء من من حجج القران الكريم التي تثبت صدق هذا القران الكريم وصحه مصدر القران الكريم والهيه المصدر لان كل الادله وكل القرائن تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قادرا على ان ياتي بهذه الاخبار من ذات نفسه ولا وليس في المحيط الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع أن يأتي له بهذه التفاصيل بل إن القرآن الكريم قد ذكر من التفاصيل ما لا يعرفه بعض علماء أهل الكتاب فيقول الله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ولاحظوا أنه قال أنباء والأنباء جمع نبأ والنبأ هو الخبر العظيم الخبر الذي له شأن كبير يعني هذا يقال له نبأ أيما ذكرنا من القصص من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم قلنا أنهم لما ولدت مريم وجاءت بها والدتها إلى هؤلاء العلماء وكان منهم زكريا عليه الصلاة والسلام وهو نبي من الأنبياء وهو خال, خال أو زوج خالة مريم فأرادت أم مريم أن يعني تعرضها لمن يتكفل بتربيتها والعناية بها ولا ندري لماذا هذا التصرف يعني هل هذا كان شائعا عندهم في التربية وخاصة الذي ينذر بأن يكون يعني خادما في المعبد أنه يؤتى به إلى هؤلاء العلماء والأحبار فيتولونهم تربيته ربما يكون هذا هو السبب والله أعلم ولأنه قد يقول قائل لماذا لم تمسكها والدتها وتربيها في البيت وحتى تكبر ثم تهديها لهذا المسجد أو لهذا المعبد فيقيل أنهم اقترعوا بأقلامهم وظاهر القرآن أن المقصود به اقترعوا بالأقلام الأقلام التي يكتب بها لأنهم كلهم هؤلاء من العلماء زكريا ومن معه فيعني اقترعوا بالأقلام التي يكتبون بها التوراة كيف اقترعوا؟ الله أعلم في بعض الروايات الاسرائيليه يقال انهم كانوا يرمون بالاقلام في النهر فاذا طفى القلم يعني رست المنافسه على من يطفو قلمه وقيل غير ذلك لكن هم يعني صنعوا ما يسمى بالقرعه صنعوا ما يسمى بالقرعه فيما بينهم بطريقه يعني يتفاهمون عليها فيعني كانت من نصيب زكريا عليه الصلاه والسلام والله سبحانه وتعالى قال وكفّلها زكريا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أراد أن يكون زكريا هو الكفيل لها ولذلك هيأ الأسباب لذلك كما فعل مع والد عبد الله آه عفواً والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عندما اقترع بينه وبين الإبل في القصة المشهورة طيب قال البيضاوي رحمه الله والمراد تقرير كونه وحياً على سبيل التهكم بمنكره فإن طريق معرفة الوقائع المشاهدة والسمع وعدم السماع معلوم لا شبهة فيه عندهم فبقي أن يكون الاتهام باحتمال العيان ولا يظن به عاقل يعني يقول الآن هؤلاء المشركون الذين ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يدركون مئة بالمئة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع بهذه الأخبار بنفسه ولم يتصل أخبارها به لأنهم هم يعيشون في نفس البيئة وأنه لا يعرف هذه الأخبار بالسمع فهل يمكن يخطر بالبال أنه شاهدهم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا عندما وقعت هذه القصة طبعا هذا من باب أولى غير صحيح صح إذا كانوا هم يعني مقتنعين مئة بالمئة أنه لم يسمع بهذه الأخبار فمن باب أولى أنه لم يشاهدها فالله سبحانه وتعالى نفى المشاهدة لأنهم هم من قبل ينفون السمع، فقال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فهو ينفي الشيء الأولى لأنهم هم قد نفوا الشيء الأقل طيب فقال وعدم السماع معلوم عندهم يعني لا شبهة فيه فبقي أن يكون الاتهام باحتمال العيان ولا يظن به عاقل هذا لا يمكن أن يعتقد أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع بهذه القصة ثم يعتقد أنه شاهدها طيب أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها وقلنا أن الله سبحانه وتعالى كما عندما قال فتقبلها ربها بقبول حسن أن الله قد أنزل وألبس مريم ابنة عمران من القبول والمحبة ما جعلت هؤلاء يتنافسون في تربيتها والعطف عليها والشفقة عليها تماما كما حدث من قبل لجدها موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال الله فيه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فالمفسرون يقولون أنه لا يشاهده أحد إلا يحبه وأيضا هي تحتمل أن الله سبحانه وتعالى قد أحبه ولذلك جعل الناس تحبه كما في الحديث أن الله إذا أحب عبداً نادى في السماء إن الله يعني إلى آخر الحديث طيب إذ قالت الملائكة
1: قال رحمه الله إذ قالت الملائكة بدل من إذ قالت الأولى وما بينهما اعتراض أو من إذ يختصمون على أن وقوع الاختصام والبشارة في زمان متسع كقولك لقيته سنة كذا يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، المسيح لقبه وهو من الألقاب المشرفة كالصديق، وأصله بالعبرية مشيحًا، ومعناه المبارك، وعيسى معرب ايشوع، واشتقاقهما من المسح لأنهما واشتقاقهما من المسح لأنهما مسح بالبركة، أو بما طهره من الذنوب، أو مسح الأرض ولم يقم في موضع، أو مسحه جبريل ومن العيس وهو بياض يعلوه حمرة تكلف لا طائل تحته وابن مريم لما كان صفة تميز تميز تميز, تميز الأسماء نظمت في سلكها ولا ينافي تعدد الخبر وإفراد المبتدأ فإن فإنه اسم جنس مضاف ويحتمل أن يراد به الذي يعرف به ويتميز عن غيره هذه الثلاثة فإن الإسم علامة المسمى والمميز له ممن سواه ويجوز أن يكون عيسى خبر مبتدئ محذوف وابن مريم صفته وإنما قيل ابن مريم والخطاب لها تنبيها على أنه يولد من غير أب إذ الأولاد تنسب إلى الآباء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقد الأب وجيها في الدنيا والآخرة حال مقدرة من كلمة وهي وإن كانت نكرة لكنها موصوفة وتذكيره للمعنى والوجاهة في الدنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعة ومن المقربين من الله وقيل إشارة إلى علو درجته في الجنة أو رفعته أو رفعه إلى السماء وصحبة الملائكة. حسنت
0: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. طبعا هذا الخطاب لمريم عليه السلام عندما كبرت ونضجت فجاءتها هذه البشارة وهذا الخطاب ولاحظوا أن يعني كيف يعني العناية بها من قبل أن تولد مريم عليه السلام فهنا وإذ قالت الملائكة نفس الكلام الذي قلناه في المرة الماضية إذ قالت الملائكة يعني جبريل أو بعض الملائكة إن الله يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم والمسيح لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى يحيى كما قلنا ابن زكريا صح إن الله يبشرك بيحيى وهنا هو الذي سمى عيسى وأما مريم فالتي سمتها أمها صح وإني سميتها مريم وقلنا ان معنى مريم اي العابده الصالحه. قال البيضاوي هنا المسيح لقبه والله هو الذي ذكر هذا اللقب اسمه المسيح عيسى ابن مريم. اسمه المسيح عيسى ابن مريم فلذلك المفسرون يقولون هل المسيح اسم ام لقب له؟ وعيسى هل هو الاسم ام هو كلاهما اسم؟ ثم يعني اكثر العلماء على ان المسيح هو لقب وان عيسى هو الاسم العلم لانه ورد في مواضع كثيره عيسى ابن مريم دون المسيح لكنه هنا قال المسيح عيسى ابن مريم فقال هنا المسيح لقبه وهو من الالقاب المشرفه كالصديق وكما قال الله وامه صديقه طيب واصله بالعبريه مشيحه ومعناه المبارك وعيسى معرب أي شوع واشتقابهما من المسح لأنهما مسح بالبركة أو بما طاهره من الذنوب أو مسح الأرض إلى آخره فإذا المسيح وعيسى كلاهما غير عربية وإنما أصلها عبرية ولكن معناها لكن عربت وش معنى عربت؟ معناها أنها يعني غيرت بما يتناسب مع النطق العربي والمخارج العربية واصبح المسيح وعيسى عربية بالاستخدام وهذا من الالفاظ او الاسماء الاعجمية الموجودة في القرآن الكريم التي نقلت من من العبرية ومن اللغات القديمة ولقيت وانتقلت إلى العربية وهذا لو تلاحظون في القرآن الكريم موجودة اسماء من من ادم ونوح وكل الأنبياء السابقين إلى يعني إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويعني الراجح والثابت أن كل اللغات التي كانوا يتكلمون بها هي لغات غير العربية التي نتكلم بها اليوم لكن هناك بحث ومكننا أشرنا إلى هذا أن اللغة العروبية أن اللغة العروبية وش معنى العربية؟ قالوا اللغة العربية هي اللغة العربية القديمة هي أصل تفرعت منه كل هذه اللغات ومنها العربية التي نتكلم بها اليوم ويعني حديث طويل في الحروف وفي الكلمات وفي الدلالات التي تثبت هذا ثم كيف توزعت هذه اللغات؟ و اختلفت هذه الالسنه وظهرت اللغات واللهجات والى اخره هذا مبحث طويل لا دليل قاطع عليه لا دليل قاطع عليه ولكن هي مجرد اجتهادات مبنيه على قرائن اما نقوش مكتوبه قديمه او آه يعني اثار من هذا القبيل ومن اكثر ما يستند اليه في هذا الكتب السماويه التوراة والانجيل والزبور ولذلك يعني صار في نقاش طويل في مسائل مثلا على سبيل المثال مثل الاسكندر المقدوني مثلا وفي نقاش هل هو نبي او انه قائد عادي او انه كافر او غير مسلم او مسلم هذه مساله فيها نقاش طويل ومثل مثل كونفوشيوس كونفوشيوس هذا اللي يعني يؤلههن الصينيون والبوذيون ومثل بوذا مثل بوذا الذي قال هل هو نبي ام هو رجل صالح ام هو لا هذا ولا ذاك ايضا هي نقاشات لكن لانها قديمه جدا في الزمن ولا يوجد لدينا اي وثائق ولذلك تظهر اهميه هذا الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في التاريخ هنا لان الله يتحدث عن تاريخ ترى في الايات التي معنا فيذكر حقيقه عيسى عليه الصلاه والسلام قصة عيسى قصة والدة عيسى قصة جدة عيسى صح اللي هي أمرأة عمران وكيف أن زكريا وكيف تكفل بها وكيف كان يخش عليها بين الحين والآخر فيجد عندها رزق تفاصيل هذه التاريخ تكشف حقائق لا يعرفها النصارى وقد وقعوا في الشرك وفي الضلال بسبب الجهل بها أكثر النصارى اليوم يؤلهون عيسى ويؤلهون والدة عيسى ويشركون بالله سبحانه وتعالى فيعبدون عيسى ويعبدون والدة عيسى في حين ان الله سبحانه وتعالى يذكر لنا حقيقه عيسى وحقيقه والدته انهم اناس عاديون يعني خلقوا كغيرهم من الناس طيب قال الله سبحانه وتعالى يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم البيضاوي هنا تحدث عن المعنى اللغوي لكلمه المسيح ابن مريم وانها عبريه ومعناها وقال ان عيسى معرب واصلها باللغه العبريه او اللغه العبرانيه اي شوع والمقصود بها البركه والمسح وانه مقصود به انه رجل مبارك يعني الرجل المبارك عيسى ثم ذكر الاعراب وقال أيضا نبه على مسألة أن الذين يقولون بأن عيسى مأخوذ من العيس وهو البياض أن هذا غير صحيح لأن معنى هذا أنه عربي والصحيح أنه غير عربي وأنه عبراني فقال ومن العيس وهو بياض يعلوه حمره تكلف لا طائل تحته هذا رأي زمخشري بالمناسبة نقله البيضاوي وقد مر معنا أيضا مثله في إبراهيم وأنه يرفض أن تكون هذه الأسماء أسماء عربية ولذلك الذي يتكلف في البحث عن اشتقاقها بعربية مخطئ ومثلها يحيى كما مر معنا أن يحيى الأصل أنه أعجمي وليس عربي فالبحث عن أصل عربي له غير مجدي. قال وابن مريم لما كان صفة تميز تمييز الأسماء نظمت في سلكها ولا ينافي تعدد الخبر يعني اسمه المسيح عيسى ابن مريم يلا نعربها اسمه مبتدأ عيسى خبر اسمه المسيح عفوا اسمه المسيح المسيح خبر مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخر طيب عيسى وش المسيح عيسى هل هو بدل أم هو خبر ثاني هناك من يقول أنه لا يمنع تعدد الخبر أن تقول اسمه مبتدا المسيح خبر أول عيسى خبر ثاني إلى آخره واضح طيب ويحتمل أن يراد أن الذي يعرف إلى آخره طبعا هذا كله كلام نحوي وعرابي قال وإنما قيل ابن مريم والخطاب لها الخطاب لمريم هنا لكنه قال إن الله يبشرك بكلمة منها اسمه المسيح عيسى بن مريم يعني ابنك كأن في هذا إشارة لها إلى ولادة عيسى من غير أب ونسبته إليها والأصل أنه ينسب الإبن إلى والده إلا إذا لم يتوفر معرفة والده كما في قصة عيسى هنا ليس هناك له أب أو إذا جهل الأب كما عند الفقهاء في اللقيط الذي يوجد مثلا فيعرف لا يعرف أبوه مثلا ونحو ذلك فعند ذلك ينسب لأمه طيب وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين لاحظوا الآن هنا كيف يصف الله عيسى بن مريم ويعطيه الأوصاف الحقيقية له أنه نبي وأنه وجيه وأنه مصدق لما بين يديه من التوراة وأنه وأنه هذه أوصافه وهذا رد على النصارى الذين ألبسوه صفات ليست صفاته قال البيضاوي هنا وجيها في الدنيا والآخرة هي حال مقدرة من كلمة يعني ومبشرا بكلمة بكلمة وجيها يعني حاله أنه وجيه في الدنيا والآخرة أي صاحب وجاهة وصاحب مكانة رفيعة في الناس قال والوجاهة في الدنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعة ويمكن أن نقول أن من الوجاهة من الوجاهة في الدنيا النبوة والمكانة العالية والاسره الكريمة والسلالة النبوية وغير ذلك كلها من الوجاهة وفي الآخرة أيضا منها الشفاعة التي يؤتاها يوم القيامة ومن المقربين أي أنه من العباد الصالحين المقربين الذين قربهم الله سبحانه وتعالى قيل أن هذا إشارة إلى علو درجته في الجنة وهذا صحيح وقيل إلى رفعه الذي حصل في الدنيا بل رفعه الله إليه طيب ويكلم الناس في المهد وكهلا هذه كلها صفات لعيسى
1: قال رحمه الله ويكلم الناس في المهد وكهلا أي يكلمهم حال كونه طفلا وكهلا كلام الأنبياء من غير تفاوت والمهد مصدر سمي به ما يمهد للصبي في مضجعه وقيل إنه رفع شابا والمراد وكهلا بعد نزوله وذكر, وذكر أحواله المختلفة المتنافية إرشادا إلى أنه بمعزل عن الألوهية ومن الصالحين حال ثالث من كلمة أو ضميرها الذي فيه يكلم
0: نعم أيضا من صفات عيسى بن مريم أنه يكلم الناس في المهد كما حصل أن قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قال الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله بدأ يتكلم هو قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذا كلام واحد يعني كبير عالم هذا الكلام قاله وهو في المهد يعني في يومها الأول أو يومها الثاني وهذا من العجيب يعني من العجيب من عجائب خلق الله ولذلك قال ويكلم الناس في المهد كلاما ككلامه لهم وهو كهل فيه علم وفيه فصاحة وفيه ولذلك يعني أسقط في أيديهم ولذلك في قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا من هو الذي ناداها من تحتها؟ فيه قولان القول الأول أنه عيسى وهذا الذي يظهر والله أعلم وإلا كيف عرفتي أنه يتكلم بهذه الفصاحة وهذا الذي جعلها تطمئن يعني هذا الموقف موقف بالنسبة لها موقف صعب جدا وهي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لأنها يعني فضيحة بالنسبة لها كيف أنها تحمل وتلد من غير زوج هذه شبهة كبيرة وسوف يتهمها الناس ولن يصدقها الناس حتى ربما اقرب الناس منها ما يصدق ولذلك هي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسي من قال الله فناداها من تحتها وفي قراءه اخرى فناداها من تحتها بعضهم قال انه جبريل وبعضهم قال انه عيسى والذي يظهر والله اعلم انه عيسى بن مريم وانها عرفت من هذا الموقف أنه يتكلم بكلام الفصحاء وبكلام في علم ولذلك قال فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه، أو السري هو الوادي أو النهر الصغير يعني تشرب منه وتغتسل طيب فهنا قال ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين أيضا هذه من صفات عيسى بن مريم أنه كان يتكلم في المهد كلاما فصيحا بليغا مبهرا مثل كلامة وهو كهل وكبير في السن وقيل أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفع وهو في شاب في الثلاثين يعني حتى أنه على خلاف ما كان يبعث عليه الأنبياء في الأربعين من العمر عيسى بعث قبل ذلك وكان يعني إعجازه منذ ولادته فلم يكن مستغربا أن ينبأ وهو في يعني سن صغيرة فلذلك قال الله وكهلا والكهل هو الذي وخطه الشيب ليس المقصود بالكهل هو العجوز الهرم كما عند الناس اليوم اليوم نسمي الكهل الكبير في السن العجوز والصحيح في اللغة أن الكهل هو الذي بدأ يخطط فيه الشيب وهو أو بعضهم يذكر أنه الذي في الثلاثين أربعين هذا يسمى كهل وهذا طبعا ما يحبه بعض الناس لكنه يعني هذا في اللغة <تصفيق> طيب قال وقيل إنه رفع شاباً والمراد أنه كهل بعد نزوله في آخر الزمان وذكر أحواله المتنافية إرشاد إلى أنه بمعزل عن الألوهية وهذا يعني نكرره أن هذه التفاصيل التي يذكرها الله لنا عن عيسى وعن أمه لتؤكد لنا أنه ليس إلهاً ليس إلهاً ولذلك قال في وصفه هو والدته قال كان يأكلان الطعام، صح؟ كان يأكلان الطعام. يعني عيسى ووالدته مريم بشر، زي الناس يأكلون الطعام ويحتاجون إلى ما يحتاج إليه من يأكل الطعام من الذهاب إلى الخلاء. فكل هذه الأدلة وكل هذه الآيات في قصة في سورة مريم وفي سورة آل عمران وغيرها إشارة إلى بشريّة عيسى وبشريّة مريم وأنهم لكن وجه الإعجاز هو في هذا الولادة العجيبة. وفي هذا الحمل العجيب وفي هذه الكرامات العظيمة التي خص بها مريم وفي هذه المعجزات التي خص بها ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام طيب قالت ربي أن الآن نسمع الحوار بينها وبين جبريل لما يقول لها أنه يبشرك بعيسى ابن مريم
1: قال رحمه الله قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر تعجب أو استبعاد, أو استبعاد عادي أو استفهام عن أنه يكون بتزوج أو غيره قال كذلك الله يخلق ما يشاء القائل جبريل أو الله تعالى وجبريل حكى لها قول الله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرجا بأسباب ومواد يقدر أن يخلقها دفعة أو دفعة واحدة من غير ذلك دفعة من غير ذلك
0: طيب الآن لما قال لها وإن الله يبشرك الملائكة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهل ومن الصالحين قالت ربي أن يكون لولد ولم يمسسني بشر يعني بجماع وبزواج. طيب لماذا هي سألت هذا السؤال مع أنه ليس في البشارة ما يدل على أنه سيولد من غير أب الآيات تقول يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. لماذا لم تفهم هي أنه يبشرك بولد أنك ستتزوجين وسوف ترزقين بولد قد يكون السبب الله أعلم أنهم قالوا بكلمة من الله ففهمت منه أنه من غير أب او قد تكون فهمت من قوله قولهم اسمه المسيح عيسى بن مريم انه ليس له اب قد يكون هذا او انهم قد اخبروها هم بانه سيكون من غير اب ولكنه لم يذكر في الايات ولذلك جاء استنكارها ان قالت ربي ان ان يعني كيف على وجه الاستبعاد والاستنكار ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر لم أتزوج لأنها تعرف أنه لا يمكن أن يولد الولد أو المولود إلا بالزواج والنكاح وأن هذه هي سنة مضطردة ومعروفة ومستقرة عند الناس فكان الجواب قال كذلك الله يخلق ما يشاء وتذكرون في قصة زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء والفعل أوسع من الخلق قال كذلك الله يفعل ما يشاء من الأمر قصة لأنه كان شيئا غريبا مع كبر سن زكريا وكبر سن زوجته لكن هنا قال كذلك الله يخلق ما يشاء في رحمك كيف شاء بالطريقة التي يشاء فجاء التعبير هنا بالخلق وهو أخص وجاء التعبير هناك بالفعل وهو وأعم فقال البيضاوي هنا قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر تعجبٌ هذا صحيح أو استبعاد عادي صحيح أو استفهام عن أنه يكون بتزوج أو بغيره وكل هذه واردة أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء ولاحظوا أنه في أول السورة أو في أول الآيات قال وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله إلى آخره ثم هنا يقول قال كذلك الله يخلق ما يشاء فعبر عن الملائكة التي عبر عنها في أول الآيات بالجمع عبر عنها هنا بالمفرد إشارة إلى أن المقصود بالملائكة واحد هو جبريل قال كذلك الله يخلق ما يشاء القائل جبريل أو الله تعالى وجبريل حكى لها قول الله تعالى هذا وارد إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء بأسبابها وموادها يقدر أن يخلقها دفعة من غير ذلك وهذه سبحان الله أيها الأخوة إذا استقرت في نفوسنا نفوس المؤمنين أن الله على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء صح؟ فخلقه لعيسى من غير أب جائز وممكن لأن الله على كل شيء قدير عندنا وخلق آدم من تراب لأنه على كل شيء قدير صح؟ وحمى إبراهيم من النار مع اللي الذي يلقى في النار لا يمكن أن, يعني يعني أن ينجو منها لكن الله ينجي من يشاء وقس على ذلك لأن الله مسبب الأسباب وهو المدبر فنحن إذا استقر هذا الإيمان في نفوسنا لا نستغرب هذه الأفعال لكن الذي ينكر هذه الحقائق وينكر هذه الغيبيات وينكر هذه الصفات لله سبحانه وتعالى يجد في نفسه دائما حرجا و... 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 وتكذيبا لهذا وهذا الإيمان أيها الإخوة هو نعمة من الله سبحانه وتعالى ولا يعني أن الأدلة قامت والحجج قامت أن الإيمان يتحقق فقد تتوفر الأدلة كاملة هذا يصلح لكم في صناعة المحاورة الله سبحانه وتعالى يقول ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة أو كلمهم الموتى أو قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله فإذا إقامة الدليل وإثبات هذه الحقائق لا يكفي في الإيمان فقد تثبت الأدلة وتظهر الحقائق وتكشف الأدلة وتصبح كالشمس ولا يحدث الإيمان لأن الله لم يرد أن لهذا الرجل أو لذاك أن أن يهتدي وبعضهم يهتدي بأدنى سبب بأدنى سبب مثلا تتعامل معه بشكل لطيف فيسأل فيقول لماذا تعاملت معه يقول هذا ديني هذا الإسلام فيسلم. فينقاد إلى, إلى الهداية بأيسر سبب وبعضهم يعني تبذل كل الجهود من أجل هدايته ولا يهديه الله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى رس يعني ذكر هذه الحقائق للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن فقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا خفف على نفسك وقال إنك لا تهدي من أحببت يعني هداية توفيق ولكن الله يهدي من يشاء فهذه سبحان الله العظيم عبرة وأن الهداية توفيق محض من الله سبحانه وتعالى ليس للإنسان فيها يد وإنما هو توفيق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يسلم بعض المقربين منه وبعض الناس الذين لهم تأثير ولكن لم يسلموا وأناس جاءوا إلى الإسلام من أقصى الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وأصبحوا من, من كبار المسلمين مثل بلال ومثل سلمان وصهيب وغيره طيب فقال الله سبحانه وتعالى هنا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء بأسبابها فإنه أيضا يخلقها من غير أسبابه وهذا إذا استقر في نفس المؤمن واطمأن به يعني سهلت عليه كل المعجزات التي تذكر وكل القضايا وكل ما يأتي على خلاف العادة الإنسان يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الأشياء التي نعرفها من طريق الوحي نؤمن بها وما لا نعرفه نسلم به إن وقع طيب ولذلك شوفوا مسألة الكرامات فقط، مسألة الكرامات وأنصحكم بكتاب الدكتور عبد الله العنقري الكرامات وعند أهل السنة والجماعة والحديث عنها وتفاصيلها كلام جميل جدا لأن هناك أناس ينكرونها ولتفاصيل كثيرة لكن المؤمن الذي يستقر الإيمان في قلبه والتسليم لا يرى في ذلك أي أي صعوبة في تقبل هذه الحقائق ثم يستمر الحديث عن صفات عيسى ابن مريم أنه يعني وجيه وأنه كذا وكذا وكذا ولزال الكلام لمريم عليه السلام ولاحظوا هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى طمنها تطمينات كبيرة جدا 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 وحدثها عن ابنها الذي سوف تحمل به قبل أن تحمل به وأنه سحدثها بأنه سيكون نبي وأنه سيكون كذا وأنه سيتعلم القرآن الكتاب إلى آخره يعني اقرأ يا أحمد ويعلمه الكتاب والحكمة
1: قال رحمه الله ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل كلام مبتدأ ذكر تطيبا لقلبها وإزاحة لما همها من خوف اللوم لما علمت أنها تلد من غير زوج أو عطف على يبشرك أو وجيها والكتاب الكتبة أو جنس الكتب المنزلة وخص الكتابان لفضلهما وقرأ نافع وعاصم ويعلمه بالياء ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم منصوب بمضمر على إرادة القول تقديره ويقول أرسلت رسولا بأني قد جئتكم أو بالعطف على الأحوال المتقدمة مضمنا معنى النطق فكأنه قال وناطقا بأني قد جئتكم وتخصيص بني إسرائيل لخصوص بعثته إليهم أو للرد على من زعم أنه مبعوث إلى غيرهم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير نصب بدل من أني قد جئتكم أو جر بدل من آية أو رفع على هي أني أخلق لكم والمعنى أقدر لكم وأصور أشياء مثل صورة الطير وقرأ نافع إني بالكسر فأنفخ فيه الضمير للكاف أي في ذلك الشيء المماثل فيكون طيرا بإذن الله فيصير حيا طيارا بأمر الله نبه به على أن إحياءه من الله تعالى لا منه وقرأ نافع هنا وفي المائدة طائرا بالألف والهمزة وأبرئ الأكمه والأبرص الأكمه الذي ولد أعمى أو الممسوح العين روي أنه ربما كان يجتمع عليه ألوف من المرضى من أطاق منهم أتاه ومن لم يطق أتاه عيسى عليه الصلاة والسلام وما يداوي إلا بالدعاء وأحيي الموتى بإذن الله كرر بإذن الله دفعا لتوهم الألوهية، فإن الإحياء ليس من جنس الأفعال البشرية، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم بالمغيبات من أحوالكم التي لا تشكون فيها، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين موفقين للإيمان، فإن غيرهم لا ينتفع بالمعجزات أو مصدقين للحق غير معاندين،
0: نعم أيضاً ومن صفات عيسى والكلام ما زال متجه لمريم قبل أن تحمل شوفوا قبل أن تحمل به أخبرها الله بهذه الصفات حتى يزيل من نفسها أي يعني هم أو شك فقال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فإذاً هذه من صفات عيسى أنه الله سبحانه وتعالى يعلمه الكتاب المقصود بالكتاب هنا الكتابة يعلمه الكتابة من غير تعليم ويعلمه القراءة من غير تعليم فهو كان يقرأ وكان يكتب من غير أن يتعلم القراءة والكتاب وهذا أيضا من وجوه معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام ويبدو الله أعلم أنه كان في زمن فيه العلم منتشر في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام كان العلم آه ظاهرا في, في بني إسرائيل وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنهم لم يقعوا في الاختلاف إلا من بعد ما جاءهم العلم وأن هذا بغي بينهم وتنازع من أجل العلم الذي اوتوه. قال آه وخص الكتابان لفضلهما يعني لماذا قال ويعلمه الكتابه الكتابه والحكمه الحكمه هنا المقصود بها في في عيسى عليه الصلاه والسلام العقل وكمال الرشد وحسن سياسه الامور فكان عيسى عليه الصلاه والسلام على صغر سنه حكيما يرجع اليه فيحل ما بينهم من من الخلافات ورزق عقلا ورزق حكمه جعلتهم يعني ينبهرون منه في صغره قال ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل التوراه هو الكتاب الذي انزل على موسى عليه الصلاه والسلام فاذا هو كان الكتاب الذي ايضا يعني اتبعه عيسى عليه الصلاه والسلام فكان ملزما باتباع ما في التوراه زائد الانجيل الانجيل هو الذي نزل على عيسى بالذات التوراه نزل على موسى التوراة والإنجيل مع بعض هي كتاب كان يعني كتاب كأنه كتاب واحد كأنه كتاب واحد لكن ما في التوراة عفوا ما في الإنجيل فيه نسخ لبعض ما في التوراة وهذا دليل على ثبوت النسخ حتى في الشرائع السابقة ولذلك قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم إلى اخره فجاء ببعض الأشياء بعض القيود وقال بعض ويضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم فهذا كله من النسخ والتخفيف عنهم في الشرائع التي سبقتهم طيب ويعلمه التوراة والإنجيل كل ذلك من غير معلم وهذا هو وجه الإعجاز أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يتعلم من بشر وإنما كان تعليمه تعليما إلهيا ربانيا تولته الملائكة أو تولاه الله مباشرة فعلمه كما علم محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ما تعلم عند أحد ما تعلم عند أحد أبداً لا يقرأ ولا يكتب وهذه صفة يعني اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمية فكان ما يقرأ ولا يكتب ولكنه كان عليه الصلاة والسلام عالماً وكان فصيحاً كان بليغاً عليه الصلاة والسلام وجاءنا بهذا النور كله ولذلك أذهل العلماء أذهل الذين يعرفون الكتب السماوية السابقة الذين كانوا يعرفون المثقفين مثل عبد الله بن سلام لما راى النبي صلى الله عليه وسلم وخالطه وسمع كلامه بُهر مع انه هو كان من كبار علماء اليهود. طيب ولذلك لاحظوا ايضا العالم المنصف طبعا يكون آه يعني آه ايمانه اقرب من من غيره لانه هو مع علمه وسعه اطلاعه ثم يطلع على هذا الوحي وعلى هذا القران فانه يشعر يعني يتيقن ان هذا حق كما كان أيضا من علماء بني إسرائيل عندما رأوا ما جاء به عيسى وما جاء به من العلم وما جاء به وما كان لديه من الرشد يعني آمنوا به وانقادوا له قال الله سبحانه وتعالى قال ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وتذكرون كلمة الإنجيل واشتقاقها وأنها غير عربية إنما هي عبرية وكلام البيضاوي عنها قد تقدم قال وقرأ نافع وعاصم ويعلمه بالياء وكأنه هو يعني يفسر على قراءة أه حمزة وقراءة بعمر التي هي القراءة الأخرى ونعلمه الكتاب والحكمة والمخاطئ المتكلم هو الله سبحانه وتعالى طيب قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير لآخره أي أن من صفات عيسى بن مريم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لأمه مريم قبل أن تحمل به انه سوف يكون رسولا الى بني اسرائيل خاصه كشان موسى عليه الصلاه والسلام وكشان انبياء بني اسرائيل كلهم انهم ينبعثون الى بني اسرائيل فقط وبنو اسرائيل في زمان عيسى يعني هو كان اخر انبياء بني اسرائيل عيسى بن مريم كانوا متشعبين في قبائل وبطون كثيره جدا هم كانوا في عهد يعقوب وفي عهد ابنائه يعني محدودين اسره واحده اسره يعني اسر قليله لكنهم تفرقوا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وفرقناهم في الأرض أمما وقطعناهم عفوا وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فأصبحت قبائل بني إسرائيل أمم كثيرة ولذلك كان يوجد في العصر الواحد أكثر من نبي موجودين في قبائل بني إسرائيل وفي قراهم قال ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم منصوب بمضمر يقول البيضاوي يعني على اراده القول تقديره ويقول ارسلت رسولا لانه قال في الايه التي قبلها ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل يعني ويقول لهم وقد ارسلت اليكم رسولا طيب او بالعطف على الاحوال المتقدمه مضمنا معنى النطق الى اخره وناطقا باني قد جئتكم وتخصيص بني اسرائيل قال لخصوص بعثته اليهم او للرد على من زعم انه مبعوث الى غيره ويعني قلت لكم ان الادله كثيره على ان عيسى وموسى وكل انبياء بني اسرائيل وغير بني اسرائيل كانوا يرسلون الى اقوامهم خاصه او يرسلون الى اقوام مخصوصين ليس بالضروره ان يكونوا اقوامهم فممكن ان يرسل النبي وهو ليس من قومه لكن يرسل اليهم بالنبوه مثل على سبيل المثال لوط فلوط عليه السلام ليس من من قومه هؤلاء وانما هو من جماعه ابراهيم عليه الصلاه والسلام لكنه بعث الى قوم لوط هؤلاء لدعوتهم الى التوحيد والى يعني الاستقامه و وعدم الشرك وإيضا لتركهم ما هم فيه من الفساد إلى أخلاقي. طيب ما هي المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على عيسى هنا قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير هو خلقه فيه معجزة صح وتربيته فيها معجزة ونطقه وهو صغير معجزة لكن ذكر الله له معجزات حسية أخرى وكل معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام حسية ومعجزات موسى كذلك ومعجزة صالح ومعجزة نوح ومعجزة هود كلها معجزات حسية معجزة محمد صلى الله عليه وسلم يعني ظهرت على يديه معجزات حسية كثيرة ولكن المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزة عقلية أو علمية وهو القرآن الكريم ولذلك يعني هي المعجزه الكبرى كما سماها محمد ابو زهره في كتابه المعجزه الكبرى. والله سمى قصة معجزه عيسى مو موسى عليه الصلاه والسلام العصا سماها الايه الكبرى. فقال فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى. فقالوا المقصود بها العصا. طيب لماذا تاتي معجزات هؤلاء الانبياء في بني اسرائيل حسيه؟ المفسرون والعلماء يقولون ان ان هذا لنقص تعليمهم. هذا توجيه مع أنه كما قلت لكم العلم منتشر فيه كيف يعني هذا تعارض؟ لكن المعجزة الحسية آه يعني تشترط أو يعني يشترط لها الشعور بها بشيء من الحواس الخمس فترى أو تلمس أو تحس هذه معجزة حسية والغالب أن هذا لا يكون إلا لمن قل علمه وقل عقله وإدراكه فلا يصدق إلا بالموجود أو المشاهد أما الإنسان الذي يؤمن بالغيب فإن هذا لكمال علمه وعقله ولذلك اختص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزات العقلية لكمال عقوله هكذا يقول المفسرون والذين يتحدثون في تاريخ الأديان ويقولون أن الله سبحانه وتعالى تدرج بالبشرية شيئاً فشيئاً حتى بلغت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد اكتملت مداركها العقلية فجاءت المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن ولذلك لاحظوا معجزة القرآن ميزتها أنه يستوي في الإيمان بها من نزلت عليه ومن سمع بها بعد ذلك فنحن اليوم القرآن الذي بين أيدينا هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فنحن يعني نقرأه كما كان يقرأه أبو بكر وأبي بن كعب وعبو عبد الرحمن السلمي ونافع وقالون وعاصم وإلى اليوم ما في فرق. ما في واحد منا اليوم يقول لا ليت عندنا القرآن الذي نزل على ابي بكر او الذي جمعه ابو بكر، لا هو نفس اللي عندنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استشرف من هذا انه سوف يكون اكثر الانبياء اتباعا يوم القيامه. فقال آه ما من نبي الا وأوتي من الايات ما مثله آمن عليه البشر. وهذا دليل على انه لا يوجد نبي الا وله معجزه. لكن بعضها ذكرت وبعضها ما ذكرت. فمن لم يذكر له معجزه فالقران الكريم ليس لانه لم ينزل عليه معجزه ولكن لان لم تذكر لنا مثل هود مثلا بعضهم يقول ما ذكر له في القران الكريم معجزه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وارجو ان اكون وكان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي لهذا القران فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه لانه الذين يدخلون في الاسلام يزدادون مع الزمن يقراون القران ويؤمنون يقراون القران ويؤمنون الى اليوم بخلاف الانبياء السابقين يقول البيضاوي هنا في إعراب قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير البيضاوي يعني اهتم بالإعراب لأنه لخصه من الزمخشري والزمخشري يهتم بالإعراب لأنه يرى أنه مبني عليه المعنى لأن الزمخشري كما قلت لكم سار في تفسيره على أساس أن يبين بلاغة القرآن الكريم المعتمدة على علمي المعاني والبيان وهما يعتمدان على النظم والنظم هو النحو يعني عبد القاهر الجرجاني عندما قال ان النظم هو النحو الفعل والفاعل والمفعول به والمبتدا والخبر التقديم والتاخير هذه كلها يعني هي كل صناعه النحو وتقديم الجمله وما يتعلق بالجمله والمسند والمسند اليه هذا النحو صح بناء على هذا النظم النحوي نستخرج المعاني اذا سار الفاعل ترتيب الجمله بهذه الطريقه مبتدا ثم خبر هذا معنى اذا صار الخبر مقدم على المبتدا هذا معنى ثاني اذا صار الفاعل مقد يعني الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به هذا النظم العادي اذا صار الفاعل مقدم هذا له دلاله اذا صار المفعول به مقدم هذا له دلاله اذا هذا النظم النحوي هو الذي ينبني عليه المعنى وهو ما يتعلق بعلم البيان والمعاني وهو النظم وهو البلاغه عبد القاهر الجرجاني اثبت أن هذا الحقيقة وأن هذا الترتيب النظمي في الجملة هو الذي تكمن فيه بلاغة القرآن وإعجازه وهي التي يسمونها نظرية النظم التي على أساسه يظهر الإعجاز في الكلام وطبعا أثبت ذلك بأمثلة كثيرة القاهر الجرجاني لكنه لم يفسر القرآن كاملا وإنما ذكر أمثلة في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز جاء زمخشري بعده أخذ الفكرة هذه قد يكون أخذها منه قد يكون أخذها من مجمل لأن الجاحظ سبق إلى ذلك وجاء طبقها على التفسير القرآن كاملا الزمخشري لو كان طبق هذه النظرية على القرآن الكريم كاملا مع البسط والشرح لما كان تفسير الكشاف في أربعة أجزاء بيكون طلع أقل شيء في يعني ثلاثين مجلد أو خمسة وعشرين مجلد وهو كان يريد الاختصار ولذلك جاء تفسيره مركزا مكثفا مكثف العباره كثير من اللغوي البلاغيات التي يستخرجها المعاصرون مثل مثل الدكتور فاضل السامرائي ولا امثاله ترى الزمخشري اللي قالها بس ما حد انتبه لدقه الكلمه او اشاره احيانا ما ينتبه لها الا واحد يعني مخمر كذا ومروق يجلس ويفهم كلام الزمخشري وقد لا يكون قاله في نفس الايه قد يكون قاله في اول التفسير او في اول موضع مش مشابه له لكنه ينزل على كل المواضع المشابهه وهذه مثل نظرية التقديم والتأخير هذه خلاص قاعدة تفهمها من إياك نعبد وإياك نستعين ما عاد تكرر لكن نفس الدلالة نفس الدلالة. طيب البيضاوي هنا أخذ من الزمخشري هذا المعنى ولخصه نجح في مواضع كثيرة ولكن في بعض المواضع أخفق فتقرأ كلام البيضاوي ما تدرك المقصود تذهب إلى كلام الزمخشري فتفهم بسهولة وهو أراد أن يلخص كلام الزمخشري. فقوله هنا اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير وشعرابها قال لها ثلاث اعربات اما انها بدل من اني قد جئتكم يعني ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم هو ورسولا الى بني اسرائيل اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فهي بدل منها او انها جر بدل من ايه مثلا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئتكم بأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير هذا الإعراب الثاني الإعراب الثالث أو رفع على هي أني أخلق لكم يعني على أنها خبر طيب وش المقصود بها قال المقصود بها يعني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعني أصنع لكم من الطين أسوي زي زي مجسّم الطائر زي ما يسوي الاطفال الان يسوي بالتراب او بالطين او بالصلصال هيئه الطير بس من يقدر ينفخ فيها الروح عيسى ينفخ فيها الروح غير ما يستطيع بس ينفخ فيها الروح من عند نفسه قال لا ولذلك هو يقول دائم شوف واني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير يعني زي شكل الطائر فيكون طيرا باذن الله ليس بإذني وليس بقدرتي لكنها قدره الله سبحانه وتعالى منحها لعيسى اعجاز معجزه لكي يقنع بني اسرائيل بنبوته قال فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله ايضا من المعجزات قال وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله برضه حتى لا يظن ظان بان هذه قدرات خاصه بعيسى من ذات نفسه وإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بإذن الله مما يدل أيها الأخوة على أن من يحيى بعد الموت على يد عيسى أن الله سبحانه وتعالى قد أراد له أن يعيد له الحياة وأنه لم ينتهي أجله بعد لأنه قد يقول قائل طيب إذا كان عيسى يعيد الإنسان بعد موته طيب ألوي هذا قد انتهى أجله كيف يعيد أجل مرة أخرى فنقول لا هو لا أجله لم ينتهي بموته الموت الأولى ولكن الله قد أراد له أن يحيا مرة ثانية فيعيش ثم يموت ميتة أخرى بالنسبة للذي يؤمن بأن قدرة الله مطلقة وأن الله على كل شيء قدير فليس عنده أي مشكلة الذي يشك في هذه القدرة يقع عند هذه الإشكاليات وهذه التفاصيل طيب قال وأبرئ الأكمه والأبرص الأكمه هو الذي ولد أعمى قيل أنه كان يمسح على عينه وقيل أنه كان يدعو له فإذا به يبصر أحد يستطيع يسوي هذا الشيء اليوم ما حد يستطيع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه كان يعني يعالج مثل هذه القضايا فعندما سقطت عين أحدهم في المعركة ردها ومسحها فرجعت كأنها أطيب من العين الأخرى وايضا علي بن ابي طالب لما اصيب بالمرض في عينه و اصبح لا يبصر فتفل في عينه عليه الصلاه والسلام نفث في عينه فاصبح بصيرا، لكنه ليس كعيسى عليه الصلاه والسلام في كثره هذه الحالات و يعني ابرائه للاكمه والابرص، والابرص هو الذي يعني في في جلده بياض معروف الابرص وهذا مرض. قال البيضاوي هنا روي انه ربما كان يجتمع عليه الوف من المرضى. من أطاق منهم أتاه ومن لم يطق أتاه عيسى عليه الصلاة والسلام يذهب إليه وما يداوي إلا بالدعاء وأحيي الموتى بإذن الله أكرر بإذن الله دفعا لتوهم الألوهية فإن الإحياء ليس من جنس الأفعال البشرية صحيح لأن الإحياء ليس من جنس الأفعال البشرية من هو من البشر الذي يستطيع أن يحيي الموتى أو يبرئ الأكمه والأبرص ما أحد حتى, حتى اليوم مع تقدم الطب لا, يمكن لا يوجد احد يستطيع ان يبرئ الاكمه ولا الابرص ولا يستطيع ان يحيي الموتى ابدا لا يوجد احد يستطيع ذلك فعيسى عليه الصلاه والسلام لما كان يصنع ذلك كان شيئا خارقا للعاده طبعا المؤرخون وبعض المفسرين مثل ابو السعود هنا يقول وتخصيص هذين الدائين يعني البرص والعمى لانهما مما أعيا الاطباء رغم انهم كانوا في غايه الحذاقه في زمنه عليه السلام. وهذا جعل بعض المفسرين يقول ان معجزات الانبياء كانت من جنس ما برع فيه أقوامه وهذه مساله تاريخيه. مساله تاريخيه. لكنها غير مطرده لان المعجزه معجزه في اي زمن. يعني معجزه النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط القران. كان عليه الصلاه والسلام عندما رمى بكفه بحفنه من تراب فأصابت الجيش المقابل جميعا هذه معجزة حسية صح؟ وأيضا عندما دعي النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل في, نعم في الحديبية وهم يحفرون الخندق فأحد الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار لما رأى التعب الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى زوجته وقال هل لدينا شيء؟ فما وجد إلا شيء يسير من الطعام وطبخ يعني شيئا يسيرا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عندي طعام يعني أنت وبعض الصحابة فقال هو للصحابة الموجودين كلهم العشاء أو الغداء نسيت فوقع في حرج هذا الرجل يعني أنا صنعت طعام ما يكفي ثلاثة يروح ينادي ألف وخمسمئة هذا محرج حتى لك اليوم لو في عندك مطاعم فقالت زوجته هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما عندنا قال نعم قال خلاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا تنزلوا قدركم. فما فدعا او وضع يده فيه او مسح او نفث فيه فكفاهم وزاد هذه معجزه. ايضا عندما كانوا في سفر وليس معهم ما فنبع الماء من بين اصابعه هذه معجزه حسيه. القمر عندما انشق هذه معجزه حسيه. الجذع عندما بكى معجزه حسيه فهي موجوده ايضا. هل يقال بان العرب كانوا يعني متبلدين الاحساس لابد من معجزات حسيه؟ ما يقال هذا فهم في غاية الذكاء ولذلك القول بأن المعجزات تكون من جنس ما برع فيه القوم يعني هذه قرينة يعني استنبطها بعضهم فقط ولكن ليس بالضرورة فإن عيسى كل المعجزات التي ذكرها معجزات باهرة حتى لقوم لكل العالمين أنه يخلق من الطين كهيئة الطير ويبرئ الأكمه والأبرص ويكلم الناس في المهد وهذه كلها معجزات سواء لقومه أو لغيرهم طيب قال البيضاوي وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم كان عيسى عليه الصلاه والسلام يخاطب الناس الذين معه بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم من الاطعمه فينذهلون فيصابون بالذ... كيف عرفت اشياء هي من علم الغيب وهذا كله ايضا من من معجزاته قال إن في ذلك لآية لا لكم إن كنتم مؤمنين أي موثقين للإيمان فإن غيرهم لا ينتفع بالمعجزات أو مصدقين للحق غير معاندين طيب طبعا أيضا ما زال الحديث متصلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا قرأنا الآية هذه يعني نوقف عندها إن شاء الله
1: قال رحمه الله ومصدقا لما بين يدي من التوراة عطف على رسولا على الوجهين أو منصوب بإضمار فعل فعل دل عليه قد جئتكم أو أي أيوة وجئتكم مصدقا ولأحل لكم مقدر بإضماره أو مردود على قوله أني قد جئتكم بآية أو معطوف على معنى مصدقا كقولهم جئتك معتذرا ولأطيب قلبك بعض الذي حرم عليكم أي في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كالشحوم والثروب والسمك ولحوم الإبل والعمل في يوم السبت وهو يدل على ان شرعه كان ناسخا لشرع موسى عليه الصلاه والسلام، ولا يخل ذلك بكونه مصدقا للتوراه، كما لا يعود نسخ القران نسخ القران بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب، فان النسخ في الحقيقه بيان وتخصيص في الازمان، وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعون، ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. طيب
0: خل الايه هذه الى الدرس القادم. أيضا من, من صفات عيسى عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله هنا أنه مصدق لما بين يديه من التوراة يعني أنه يأتي بشريعة مصدقة لما جاء به موسى والمقصود بالتصديق أنه يؤكد ما فيها من الحق ومن المعتقدات لكن في بعض التشريعات يكون فيها تعديل لذى قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا الانبياء كلهم يتفقون على اشياء على العقيده التوحيد فكلهم من ادم الى محمد يدعون الى توحيد الله ونبذ الشرك وتوحيد الألوهية وتوحيد العبوديه الى اخره لكنهم قد يختلفون في الصلاه يتفقون في الزكاه يختلفون في بعض الشرائع البسيطه فعيسى عليه الصلاه والسلام يقول ايضا انه جاء مصدقا لما بين يديه من التوراه والتوراة كما قلنا هي الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام وجئتكم قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم يعني هذا تخفيف صح؟ تخفيف من عيسى عليه الصلاة والسلام أو في شريعة عيسى لما كان في شريعة موسى لأن الله قد يعني شدد على بني إسرائيل عندما شددوا على أنفسهم في شريعة موسى فجاء فيها بعض التشريعات المشددة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة عمران سيأتي معنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة يعني في أيام يعقوب عليه الصلاة والسلام وبعضها اقرت في التوراة وبعضها نسخت ثم جاء عيسى فزاد التخفيف فقال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وكل هذا من باب يعني التبشير بعيسى ويعني الدعوة إلى اتباعه طيب بعض الذي حرم عليكم في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام قال البيضاوي كالشحوم والثروب والسمك ولحم الإبل والعمل في السبت الشحوم معروفة الشحوم والثروب هي نوع من الشحوم وهي كما يقول العلماء الثروب هي الشحوم التي تلتف حول البطن يعني هي تسمى الثروب والسمك ولحوم الإبل والعمل في يوم السبت قال وهو يدل على أن شرعه يعني شرع عيسى كان ناسخا لشرع موسى عليه الصلاة والسلام يعني في بعض الشرائع ولا يخل ذلك بكونه مصدقا للتوراة فهو مصدق لما فيها من العقائد والقضايا الكبرى ولكن قد يكون فيه نسخ لبعض الشرائع كما لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان وجئتكم بآية من ربكم البيضاوي يقول أن النسخ الذي جاء به عيسى لا يخالف أنه مصدق لما في التوراة فإنه مصدق لما فيه من العقائد والقضايا الكبرى ولكن في بعض الشرائع خففها وهذا لا يعتبر يعني مخلا بالتصديق كما أن القرآن الكريم فيه ناسخ وفيه منسوخ صح؟ وقد مر معنا في سورة البقرة في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وهذه الآية التي في سورة البقرة هي عمدة القائلين بالنسخ في القرآن الكريم لأن هناك من ينكر وجود النسخ في القرآن الكريم ويقول إن النسخ في القرآن الكريم يخل بـ بكون الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم لأن النسخ معناه أنه كان يجهل ثم علم وهذا لازم غير صحيح وإنما هو المقصود هو التدرج في مسياسة الناس وفي التشريع بما يناسب الناس وما يناسب مستوى عقولهم وما يناسب قدرتهم على التحمل وهذه يعني موجودة في تشريعات كثيرة في القرآن الكريم في تشريع الخمر وفي تشريع الربا وتحريمه فإنه قد تدرج الله بهم حتى وصل إلى مرحلة التحريم المطلق وهذا يعني, يعني أسلوب التدرج أسلوب تربوي حتى مع أولادك في البيت ومع نفسك لا بد أن تتدرج بها واما اذا اخذت النفس بالحزم من اول مره ربما لا تستجيب لك. البيضاوي يقول: فان النسخ في الحقيقه بيان وتخصيص في الازمان وهذا صحيح لان النسخ وش معناه؟ معناه انك في زمن تعمل بعمل ثم في زمن لاحق تعمل بعمل اخر. فليس فيه تكاذب وانما هو يصدق بعضه بعضا، لماذا كان مثلا على سبيل المثال القبله كانت القبلة في أول الإسلام إلى بيت المقدس وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس طيلة العهد المكي 13 سنة زائد جزء من العهد المدني ثم إن الله سبحانه وتعالى قد حول القبلة إلى الكعبة طيب هل كانت القبلة خطأ هل كان التشريع خاطئ لماذا تحولت القبلة في هذا الوقت إلى هذا الموضع ليس في ذلك ما يخل بالتصديق ولا يخلوا ب يعني بالتشريع ولا بالقران ابدا وانما هو ان الله سبحانه وتعالى تدرج شيئا فشيئا بالمسلمين حتى اذا يعني اصبح الوقت مناسبا لتحويل القبله الى الكعبه مع ان الكعبه هي القبله الاولى اصلا لانها قبله ابراهيم الذي بنى البيت امرهم بالاتجاه الى القبله هذا مثال واحد على التدرج الخمر مثلا عندما ذمها في البدايه وهيا النفوس الى بغضها ثم شويه شويه ضيق على الذين يشربون الخمر فقال يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس برضه ما في تحريم صح بس فيه ذم شديد فيهما اثم كبير ومنافع للناس ثم جاء التضييق في شرب في وقت الشرب فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب يلا متى الوقت اللي بيشرب فيه الإنسان الخمر ويستطيع أنه يصحو إلا يمكن بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء. يعني بعد العصر ما يمديه مثلا بعد المغرب ما يمديه فضيق أوقات الشرب حتى جاءت سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه هذه الكلمة هي التي حرمت الخمر. فاجتنبوه بس هذا التدرج ولذلك عائشة رضي الله عنها أشارت إلى هذا الفكرة وقالت لو أول ما نزل من الشرائع العقائد وكذا حتى ثاب الناس يعني استقر الإيمان في نفوسهم حتى إذا ثاب الناس نزلت عليهم الشرائع ولو جاءت عليهم دفعة واحدة لا تشربوا الخمر لا تزنوا لما فعلوا فمقصود البيضاوي هنا أن النسخ لا يدل على التكاذب والتناقض والتعارض في التشريعات لا لأنه تخصيص في الأزمان يعني كان الناسخ أو المنسوخ متقدم في زمن مختلف ثم جاء الزمن المتأخر بتشريع جديد فنفذ فيه فليس الأول خطأ وإنما كان هذا أنسب للوقت المتقدم وهذا للوقت المتأخر بس هنا سؤالين فقط يقول هل هذه الآيات نزلت حينما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد النصارى في المسجد يعني اثناء الحوار بينه وبينهم ربما وبعضهم قال انهم قد بقوا في المدينه قد بقوا في المدينه شهرا هؤلاء بقوا في المدينه شهرا فجاءوا فطرحوا على النبي صلى الله عليه وسلم مسالتهم فنزل الوحي بها فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك السؤال الثاني يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اميا هل هو مات على هذه الحال ام تعلم الكتابه والقراءه قبل موته الصحيح انه مات على اميته لم يتعلم القراءه ولا الكتابه حتى مات عليه الصلاه والسلام وهذا تعتبر ميزه في النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر منقبه الاصل ان الواحد منا اليوم اذا كان امي لا يقرا ولا يكتب ان هذه عيب صح ولذلك فيه برنامج محو الاميه صح لان الاميه تعتبر عيب لكنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم منقبه كونه عليه الصلاه والسلام لا يقرا ولا يكتب ولكنه جاء بما يعجز عنه من يقرا ومن يكتب فهذا من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام ومن دلائلها والذين يزعمون أنه كان يقرأ ويكتب في آخر عهده يستدلون بقصة الحديبية أنه لما قال سهيل بن عمرو لعلي بن أبي طالب لا تكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما حاربناك أكتب محمد بن عبد الله فرفض علي بن أبي طالب قال لا يمكن أمحوها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرنيها يا علي فمحاها، قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، عرف أن هذه كلمة رسول الله فمسحها، ولكن الصحيح ما أن ليس هذا يعني لازما، قد قد تستطيع أن تري الشخص الأمي الكلمة ويمسحها بسهولة دون أن يعرف معناه فالصحيح انه مات عليه الصلاه والسلام اميا لا يقرا ولا يكتب وهذه منقبه من مناقبه عليه الصلاه والسلام ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين